0: Campus de Fe, Vida Cristiana en la Universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Cuando pasan unos minutos de las 11 de la noche y aquí con este equipazo han vuelto todos nuestros jóvenes universitarios después de este mes de exámenes, repleto de exámenes y con muchos éxitos tenemos aquí a nuestro equipazo, por eso os invito que hoy en este 6 de febrero os pongáis cómodo, disfrutéis de este pedazo de programa que os hemos preparado ya verás como posiblemente disfrutéis muchísimo y sobre todo cuando termine este programa de Campus de Fe penséis como yo pienso, estos jóvenes merecen la pena compartir con ellos la vida y en primer lugar desde este seminario diocesano tenemos nuestro técnico de sonido el pobre superatareado atareado de trabajo dejando en casa a la mujer con sus dos hijos dispuesto a compartir este tiempo y este voluntariado que nos hace y que pues da posibilidad a que podamos hacer este programa así que lo primero saludamos a Carlos Soled Y aquí, a mi derecha, tengo alterada. Alterada a Lourdes Álvarez. Buenas noches, Lourdes. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? Cuéntame.
2: Me alteras tú, me alteras tú, porque <ríe> que lleva ya cuatro subos, queridos oyentes, desde que hemos empezado. Son las once y unos minutos y ya lleva cuatro. Y alterada, muy contenta, porque llevo un mes sin aparecer por aquí entre exámenes y el trabajo y, y por fin ya me puedo pasar y estoy muy contenta de volver a estar aquí con todos vosotros así que nada espero que lo disfruten un montón
1: Pues sí, muchísimas gracias Lourdes sí, es que es verdad que me he comido ya cuatro subos que nos han traído pero es que no me ha tiempo a cenar entonces estoy muerto de hambre y bueno, nada, estoy aquí matando el hambre con los subos aquí un poquito pero vamos ya no como más subos y también tenemos esta noche aquí, suerte la nuestra, de poder compartir con Ana Calero Buenas noches Ana, ¿qué tal?
0: Buenas noches Padre Fer, pues después de mucho tiempo, eh, muy emocionada y con muchas ganas de volver a la rutina y volver a Radio María ¿Qué
1: tal se ha dado ese mes de enero de Sámenes?
0: Pues siempre un poco complicado porque encerrarte en Navidades en casa es complicado, pero bueno, hemos acabado bastante bien, así que genial
1: Ha habido éxitos, ¿no?, en los Sámenes
0: Sí, todo muy bien, así que nada
1: pues nada, muy bien, bienvenida Ana y nada, disfruta, disfruta esta noche como seguramente van a disfrutar nuestros oyentes de vosotros. Y también no podemos dejar, por ser el último, es el menos importante, posiblemente sea el más importante porque está aquí con nosotros Carlos Muñoz. Él es presidente de nuestro eh, colegio, consejo colegial, del colegio mayor, pero además es un joven
3: súper comprometido con el SAR. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué te... ¿Cómo andas? Bastante bien, la verdad, con bastante ilusión de volver. Hace tiempo también que no pasaba por aquí. ¿Y esos exámenes? ¿Qué tal han ido? El primer cuatrimestre es súper bien, la verdad. Uh -huh. Muy contento con ello todo.
1: Bueno, pues él será el que vamos a entrevistar esta noche porque creo que tiene mucho que decir, mucho que compartir. Así que, queridos oyentes, póngase cómodo, no se vayan y disfruten de esta hora de la juventud, el presente de la Iglesia, de este campus de fe, aquí, en Radio María. Bueno, y con nosotros en este sumario tendremos el Evangelio que vamos a compartir aquí entre todos. Tenemos también del proyecto del SAR y de las actividades que tenemos, esa agenda que tenemos ahora este mes de febrero que queremos compartir con vosotros. Hablaremos también de la JMJ de Lisboa que ya pues cada mes se va aproximando esa cita que tenemos este verano todos los jóvenes. Vamos a entrevistar a Carlos Muñoz como os decía antes, interesante entrevista con nuestro colegial Carlos Muñoz Y para terminar nuestro hermano Miguel tiene un plan con un super cuento que nos va a compartir Todo esto aquí en Campus de Fe Disfruten Estás escuchando Campus de Fe en Radio María Comenzamos este campus de fe compartiendo lo que mejor podemos compartir, que es la palabra de Dios. Es esa palabra que nos alimenta, que nos da fuerzas, que nos da vida y que Lourdes ya la ha preparado para poder pues, proclamarla aquí, rezarla y entre todos luego lo vamos a reflexionar qué es lo que Dios nos está diciendo en este día, en este, pues, este lunes 6 de febrero y que nosotros queremos hoy compartirlo aquí en campus de fe. Así que escuchemos.
2: Lectura del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente de dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaban, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Y los que le tocaban, se curaban. Muévete
4: en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí.
1: Pues es impresionante, queridos oyentes, el Evangelio, ¿no? Cómo nos, nos va dando esa pues esa forma de, de entender y de descubrir y de, y de vivir quién era Jesús. Jesús era el hombre que pasaba haciendo el bien y que incluso, pues tocando eh, su manto, pues los hombres podían descubrir que era Dios, que era el enviado de Dios, que era el mensajero, que es el que tiene que venir al mundo. Por eso os invito también a todos vosotros, que descubramos que Jesús pasa por nosotros, que pasa por nuestra vida, que nos puede curar, que puede hacer el gran milagro de, de renovar nuestra fe, de hacernos hombres y mujeres nuevos. Por eso os invito a que os acerquéis a Jesús, que seamos capaces también nosotros de tocar su manto, de descubrir quién es, de poder comer su cuerpo, de poder beber su sangre, de poder experimentar el medio de la oración, en medio de un rato de, de, de contemplación, de adoración al Señor, que es nuestro gran amigo, que es Jesús, es el que tiene que venir, el que viene, el que está con nosotros y el que viene un poco a renovarnos nuestra vida. Oh, qué bonito es. No sé vosotros, queridos compañeros y equipo de, de, de Radio María aquí de Campus de Fe, pero no sé vosotros el Evangelio que os dice, pero a mí sí que me da pues una gran paz, una gran paz descubrir pues, que, que todo un Dios se deja tocar para darnos su fuerza, no se deja eh, abrazar, para transmitirnos su paz se deja entrar en nuestra vida y en nuestro corazón para renovarnos ¿no Ana? a vosotros qué os dice el evangelio que acabamos de leer
0: yo creo que en parte también esa gente iba a renovar su fe y a exerciorarse de la palabra que, que daba que podía curar, que podía hacer que el que no podía andar andase y, y es excepcional cómo lo cumplía y cómo ratificaba esa palabra que muchos no creían
1: también es bonito el lugar donde donde se da, ¿no? en, ese, en ese lago, en ese lago de Genesaret. Y es bonito pues ver ese paisaje, los que hemos tenido suerte de poder estar ahí, en, en el lago de, de Galilea. Poder descubrir cómo Jesús, junto con sus amigos, ¿no? con Santiago, con Juan, con Pedro, pues viven esta experiencia, viven esta experiencia de amor. Viven esta experiencia de saber que Jesús les pudo y les puede curar. ¿No, Lourdes? Así el Evangelio que, que es lo que te dice y que puedes compartir
2: yo creo que el Evangelio, bueno como siempre digo, nos enseña mucho que, aunque sea de hace muchos años, ¿no? Eh, nos enseña mucho nuestro día a día y yo creo que, que deberíamos llevarlo al curar, ya no quizás esas enfermedades que había antes, ¿no? como puede ser la lepra o cualquiera de, de estas que siempre escuchamos en el Evangelio, sino la enfermedad muchas veces de, de, corazón, la enfermedad muchas veces de encontrarnos alejados de Dios, de reconocernos pues eso, pecadores no y enfermos y saber que, que acercarnos a él es lo que nos cura, entonces eso en nuestros días podemos verlo nosotros los jóvenes sobre, todos, sobre todo en muchísimos ámbitos y prácticamente en nuestro día a día eh, ahora con todas las enfermedades mentales que hay, las enfermedades ya no físicas sino psíquicas, que cada vez los índices de depresión, de depresión y de todas estas cosas son mucho mayores. ¿no? Entonces, reconocernos enfermos, reconocernos heridos, reconocernos que, que le necesitamos, que realmente en él está la cura, yo creo que es una ventaja y una gracia que, que pocos tenemos, y ojalá eh, todos los jóvenes, ¿no? en especial que tienen estos problemas, pudieran ver que, que la solución es, es muy muy sencilla y muy fácil, que, que acercándonos a él... Todo, todo se cura, todo, 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 todo mal se cura. Entonces, bueno, y si no se puede curar, desde luego mucho más llevadero. Así que, nada, yo, como siempre, animar a los jóvenes a, a que se acerquen a él y, y sobre todo a los jóvenes heridos.
1: Es verdad que muchas veces, pues, somos un poco egoístas ahí en eso, ¿no? Porque no sabemos si, si acercarnos a Jesús muchas veces cuando nos interesa. Pues cuando la vida nos va bien, como yo siempre digo, la vida jiji, jaja, todo súper guay, no necesitamos de Dios. Cada uno vamos a nuestro rollo, estamos metidos en nuestro mundo, nuestros estudios, nuestras preocupaciones, el salir, entrar, viajar, y nos olvidamos de que, de que ahí está Dios, que Dios nos puede curar. Cuando tenemos un problema es cuando nos acercamos a Dios, es cuando somos capaces de, de, de tocar su manto, querer tocar su manto para para auxiliarnos o para ayudarnos un poco en nuestra enfermedad, ¿no, Carlos? A veces ese, ese problema se hace presente en nuestra vida y no somos capaces de, de superarlo.
3: Sí, totalmente. Eh, hay gente que realmente cuando se acerca a Dios es cuando, está, cuando realmente tiene algún problema, cuando tiene alguna necesidad que solucionar. Y esto al final es, es difícil de llevar, ¿no? El, el no tener coherencia con tu vida no llevar nada a tu vida con coherencia, el estar cerca cuando lo necesitas y cuando no lo necesitas alejarse tanto de esta manera, también hay que saber reconocer como ha dicho antes Lourdes cuando cuando tiene, cuando reconoces estar lejos de Dios, ¿no? y, y realmente eso te supone un problema. Pues
1: muchas veces la enfermedad más dura es estar lejos de Dios, es no, no haberlo conocido, no tener esa confianza en Dios. No, no vivir esa experiencia de amor con Dios entonces bueno pues queridos oyentes que este evangelio que hoy a lo largo de este día hemos meditado hemos escuchado, hemos reflexionado pues nos ayuda a acercarnos a Dios a no tener miedo, a tocar su manto pidiéndole que nos auxilie, que nos cure que nos libre del mal, de la enfermedad que nos libre del pecado pues queridos oyentes ojalá que, que nuestra presencia en medio del mundo sea estar siempre cerca de Jesús También es bonito compartir nuestro trabajo de cada día después de este mes de, de enero, donde pues los jóvenes los dejamos un poco dedicados más a su, a su estudio, a sus exámenes. Comenzamos este mes de febrero con muchas ganas de compartir, de hacer, de vivir nuevas experiencias y nuevas cosas. Y me gustaría a mí que compartiese en este grupo que tenemos aquí, eh, pues antes de, en diciembre, antes de irse de, de vacaciones, pues pudimos compartir. Eh, un fin de semana en Alcuescar y como la actividad va muy ligada a este fin de semana oye, contarnos, ¿qué tal en Alcuescar? ¿Qué hicisteis? ¿Cómo fue esa experiencia con los enfermos? ¿Con las personas con, con situaciones eh, a veces pues muy peculiares? Entonces contarnos, a ver, Ana cuéntanos qué, cómo fue ese fin de semana en Alcuescar esa, ese campo de trabajo que hicisteis allí en Alcuescar
0: Pues yo eh, acabé muy agradecida porque siempre te dan más de lo que tú puedes darle a ellos en principio íbamos un poco a ayudar en general, pero decidimos quedarnos una noche eh, con ellos dando la cena y ayudando un poco más en la casa. Y mmm, la verdad es que muy, muy contenta, muy agradecida, porque ves cómo ellos son tan, tan felices sin tener absolutamente nada y teniendo cada uno sus problemas y sus necesidades. Pero mmm, transmiten muchísima alegría y muchas ganas de vivir y de, y de seguir. Eh, compartiendo con los demás y siendo tan felices. Yo creo que es un ejemplo a seguir, que todos tenemos que ir allí una vez en la vida, aunque sea, para darte cuenta de lo afortunado que eres y de lo mucho que, que tenemos que agradecer.
1: Pues también Lourdes fue un fin de semana distinto, ¿no? El de estar en casa, a lo mejor con unos amigos, salir a entrar, fue un fin de semana pues donde ayudaron a hacer el Belén, a las labores de casa, limpieza, organización, colocar eh, salas y tal, pero sobre todo fue también un momento de, de dedicarle, ¿no?, de, de dedicar el tiempo a las personas más necesitadas. ¿Cómo fue ese tiempo? Cuéntanos, Lourdes.
2: Bueno, como ya les vaticinábamos un, en uno de los últimos programas en los que yo estuve, justo antes de Navidad, fue eso, que estábamos preparando una actividad desde, desde el Servicio de Atención Religiosa de la Universidad, en, en la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, donde reside el Padre Fernando, aquí presente con los hermanos de María de los Pobres. Y fuimos un poco, pues, el comité del SAR, eh, a pasar allí el fin de semana y organizar, pues, ya les digo un poco de cara al retiro este que vamos a hacer, eh, que ahora les comentaremos la fecha y un poco en qué va a consistir. Y pues, básicamente, en este fin de semana nuestra labor, como bien han dicho... No era tanto humanitaria de, de estar con los residentes de la Casa de la Misericordia, que son 70 personas con distintas bueno, disfunciones, tanto físicas como psíquicas, eh, sino más era un poco técnico no ayudar eh, en la casa a los hermanos. Y, y la verdad es que, como bien ha dicho Ana, eh, nosotros fa vamos siempre a, a darnos a los demás, a, a ayudar, a, a siempre aportar un granito de arena y vamos como con esa intención, pero sin darnos cuenta, eh, son ellos los que nos ayudan a nosotros, son ellos los que los que nos devuelven la, el verdadero sentido de la vida, no, eh, los que nos dan unas lecciones eh, impresionantes sin quererlo absolutamente de, de humildad, de sencillez, de, de bueno de cosas que en nuestro día a día pasan completamente desapercibidas y necesitamos a veces un poco ese golpe de, de realidad, ¿no? Decía Ana que por lo menos hay que ir una vez en la vida y yo creo que cuantas más veces en la vida vayas mejor porque es que, vamos, ya les digo que, que es un golpe de, de realidad y, de, y de, de sencillez, de felicidad. Una cosa que me llamaba mucho la atención cuando, cuando fuimos nosotros es que el padre Fernando... Decía, es que ellos son súper felices, o sea, es que le tenemos que tener envidia. Y me acuerdo la primera vez que fuimos nosotros que decíamos, ay, qué pena, tal, eh, todos los pobres enfermos, tal, que, que tienen bastante cada uno con lo suyo tal, ¿cómo, cómo van a ser tan felices, cómo les vamos a envidiar. Y, y si algo saquen claro, la, la última vez eh, que estuvimos allí en diciembre fue que completamente le tenemos que tener una envidia impresionante y yo se la tengo, porque saben valorar eh, la vida eh, cada pequeño detalle eh, como los que más o sea ojalá eh, poder ver la vida desde sus ojos porque son completamente felices con tan poco y nosotros nos hemos acostumbrado a tanto y a ser caprichosos a no ver lo, lo sencillo lo ordinario y entonces nada eh, una envidia impresionante y ya les digo que, que si por mí fuera estaría allí mucho más de, de lo que voy porque porque es que es una lección de vida impresionante así que eso eso es lo que les puedo adelantar.
1: Pues sí, la verdad que sí, que bueno, pues es lo que siempre pensamos que vamos a darnos, a dedicarle tiempo y al final pues recibimos mucho más, recibimos mucho más felicidad, muchísima paz, nos sirve para, para encontrarnos con nosotros mismos, incluso muchas veces valorar lo que hacemos, que pues nos sentimos pues como muy... Nosotros nos sentimos como muy culpables de todo, sentimos y muchas veces nos revelamos contra Dios porque estoy pasando por esta enfermedad, por esta situación, por este suspenso por este fracaso en mi familia y luego cuando vas a la casa misericordia y descubres pues aquel mundo no como decía el palocadio la entraña del mundo peor pues descubres como como son mucho más felices sin whatsapp sin tanto instagram sin tanto pues a veces redes sociales o tanto mundo vivido como que nosotros a veces tantas necesidades que nosotros nos montamos son eh, pues sin feliz eh, son felices y muchas veces pues casi sin derecho no sin sino lo que queramos dar lo que queramos hacer por eso pues a partir de ahí eh, pensamos en hacer este fin de semana de pues de convivencia de campo de trabajo de dedicarle un fin de semana a ellos no ya no es tanto para nosotros para nuestra familia para nuestro deporte para nuestra fiesta sino dedicar un viernes a domingo a los pues a los residentes de esta casa de la misericordia que tanto nos necesitan y que ellos bueno pues nos esperan siempre con los brazos abiertos a ver contarnos entonces qué vamos a hacer ese fin de semana
2: eh, bueno, eh, una frase que me encanta de la madre Teresa de Calcuta es eh, quien no sirve para vivir, no, no, <risa> quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y completamente, o sea, yo creo que este podría ser un poco el lema de este fin de semana que vamos a pasar allí con los enfermos. Bueno, básicamente vamos a hacer eh, varias actividades que no queremos desvelaros para que os animéis a venir, que seguro que os van a encantar, eh, un poco de cara a, a desligarnos de de las necesidades de hoy en día que nos creamos que para nada son necesidades, son falsas necesidades un poco para aprender a valorar eh, lo que tenemos aquí en nuestra casa y sobre todo pues como bien ha dicho el padre Fernando para darnos completamente a los demás y darnos cuenta que, que efectivamente en el darte es eh, donde más feliz es eh, padre Fernando siempre lo dice, que él no es más feliz que cuando se da a los demás y yo cada vez lo tengo más claro. Entonces queremos eh, enseñarle eso eh, y ayudar a que otros jóvenes como nosotros tengan esa oportunidad, que quizás en su día a día no se les presenta o que quizás pues en su grupo de amigos tal no, no surgen como estas experiencias. Entonces es un voluntariado dirigido a todos los universitarios el último fin de semana de febrero. Así que, bueno, ya iremos soltando más información, pero así, a grosso modo, eh, a priori es eso. Eh, también, bueno, os dejo a vosotros que digáis algo más, Carlos y Ana. Que...
0: Ana, ¿cuándo
1: ves que es qué fecha? ¿Qué que último de febrero, los días?
0: Pues será del 24 al 26 de febrero y habrá en torno a 50 plazas y la llenamos nosotros encantados, así que todo el que se quiera apuntar.
1: Vale, perfecto. Y Carlos, ¿cómo fue tu momento y también tu campo de trabajo y lo que sentiste
3: y ahora puedes transmitirlo a, a tus amigos? Fue bastante especial, Fernando. Yo la verdad es que a la parte de los enfermos quizás no me dediqué tanto. Lo mío más fue montar el mont eh, montar el Belén y ayudar un poco la Casa de Misericordia, que estábamos allí de reformas prácticamente. Y nada, pero simplemente el verlo, el estar allí, el sentir todo eso, la verdad es que te cambia la forma de mirar todo eso y la forma de sentir entonces, para mí fue igualmente súper especial.
2: También quiero aclarar, cuando dicen lo de montar el Belén, no es montar un Belencito que cada uno tenemos en casa, no es un Belén eh, de no sé cuántos metros. 8x8. Eh, impresionante, súper grande, o sea que era una tarea muy, muy fuerte. Y también otra cosa que, que quiero recalcar, que es muy importante, que también es eh, dar a conocer y, y tener la suerte de poder mostrar la vida de los hermanos de María y de los pobres, eh, como ya he dicho, del que forma parte el padre Fernando, que sin lugar a duda es una labor encomiable y que por mucho que te cuenten, hasta que no lo vives, eh, no te lo crees y no lo ves con tus propios ojos. Y a mí lo que me pasó cuando fui la primera vez fue decir eh, esto es completamente de Dios, o sea, esta labor que hacen estas personas eh, es, es que es de Dios, o sea, ninguna persona por amor al arte eh, trata así a esta gente, a los residentes de la casa eh, con tanto amor, con tantas ganas eh, bueno, es impresionante, así que os animo a que vengáis y para las inscripciones poneros en contacto con el padre Fernando, eh, si bien tenéis su whatsapp pues estáis en el grupo del SAR o si no a través de Instagram que colgamos los, car los carteles que es padrefer1 el Instagram, así que ahí os podéis poner en contacto con nosotros
1: bueno, pues esta es la actividad. Además de esto, también tenemos más actividades, ¿no? Además del campo de trabajo próximo que estamos organizando. Tenemos también eh, mañana, mañana martes, eh, tenemos también, Ana.
0: Desayuno solidario en la Politécnica.
1: Estamos ahora en esta semana, ¿no?, de mm. Manos Unidas, que ya tuvimos el domingo la inauguración en la Ermita de la Paz. Entonces, bueno, pues qué mejor que esta semana hacer un, un desayuno solidario. ¿En qué consiste? Cuéntanos.
0: Pues estaremos en la escuela politécnica, será de 10 a 1 y nada, pues eh, habrá variedad de comida y bebida para todo el que quiera acercarse y colaborar con Manos Unidas y la voluntad de cada uno será agradecida.
1: Es muy importante, ¿no?, de, de que los jóvenes universitarios se den y sepan trabajar y luchar y, y ofrecer su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio por, por hacer un mundo mejor. Por eso, bueno, pues es muy importante también todas las actividades que el SAR, que sabéis que es un servicio de atención religiosa que tiene la Universidad de Extremadura y que, bueno, pues utilizamos mucho para sensibilizar a los jóvenes sobre dar el tiempo, sobre entregar la vida, sobre pues, vivir la fe, vivir su fe en la universidad, no ser bichos raros, sino descubrir que hay muchos compañeros, muchos amigos ...que están compartiendo la misma carrera, la misma clase... ...incluso a veces los mismos pupitres... ...que tienen la misma forma de pensar... ...que aman al mismo Dios y que a veces no, no lo descubren... ...y por eso es importante todas esas actividades que hacemos... ...próximo domingo, por la tarde también, mañana pues tenemos efetá... ...tenemos luego la oración de jacuna. ...entonces bueno, son pues una serie de actividades que son importantes... ...y la actividad reina que este verano tendremos pues es muy importante porque, bueno, pues nos toca muy, muy, muy de cerca aquí en, en, en Cáceres. Somos casi ciudad vecina de esta gran actividad y esa gran actividad será la JMJ de Lisboa 2023.
4: De todo el mundo hacia este lugar Partimos, volamos, llegamos a María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como
5: Cristo Jesús, lo donar.
1: Bueno, pues el otro día en la parroquia hablando de los jóvenes de la JMJ, luego resultó que una señora se pasa a la sacristía y me dice, oye, ¿pero qué es eso de la JMJ? no? Que habláis todos los jóvenes de que este verano vais a ir, cuéntanos, y a lo mejor puede ser que a alguno de nuestros oyentes pues, les suene, hayan oído, pero no sepan. Así que Lourdes, cuéntanos, ¿qué es eso de la JMJ? Que todo el mundo este, este año en Radio María, en todos los sitios, todas las pastorales juveniles hablamos. ¿Qué son la JMJ? Cuéntanos.
2: Pues muy resumido en una frase, la JMJ es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Entonces eh, básicamente es eh, una peregrinación, no una, una fiesta de la juventud eh, como una expresión de la Iglesia Universal y un fuerte momento de evangelización de todo de todo el mundo de los jóvenes. ¿no? Y pretende proporcionar una experiencia eh, de Iglesia Universal eh, fomentando el encuentro personal eh, con, con Jesucristo. Eh, básicamente es una semana en la que los jóvenes provenientes de todo el mundo se alojan en instalaciones públicas, eh, parroquiales o incluso en, en viviendas familiares. Y además de los momentos de oración y comunión, eh, vamos a participar en, en celebraciones que cuentan con la presencia del Papa, como la ceremonia de acogida y apertura, el Via Crucis, eh, la, misi, la vigilia o, o la misa de, de envío. Aquí se organiza desde la Pastoral Juvenil de Nuestra Diócesis de Coria Cáceres con el lema de María se levantó y partió sin demora. Las fechas son del 31 de julio al, al 6 de agosto y está destinada a jóvenes de entre 16 y 35 años. Eh, para más información o, o para inscribirse eh, lo pueden hacer a través de, del correo electrónico que es dpj.diocesiscoriacaceres.es o a través del teléfono 616 de 60 83 14. A través del teléfono, les repito, 616 60 83 14.
1: Pues es una experiencia única. Yo he participado en bastantes. J, ¿Veis participado alguna vez en alguna de vosotros? No, no esta sería mi primera. Ni ninguna. Bueno, es verdad que es para mayores de 18 Somos años. Jóvenes. Y vosotros estáis casi ya saliendo del cascarón mayores de 18 años. Pues sí, yo he estado en... Pues casi, casi no me atrevería a decir todas, porque creo que alguna no. Pero desde Santiago 89 ya estuve la primera... Y luego pues he recorrido muchas, París me acuerdo, Roma, eh, Chestocoba, Brasil, eh, Madrid. Muchas, <risa> muchas, muchas, mucha, porque bueno, he estado muchos años, llevo toda la vida trabajando con jóvenes Y muchos años también delegado de Pastora juvenil Entonces bueno, pues eso me ha hecho que tenía que estar en todas las JMJ y acompañar a los jóvenes Así que es una experiencia única, os invito a que si sois de aquí de Cáceres queréis participar Es una experiencia que hay que vivirla, eh, juntarnos con pues, por aproximadamente dos millones de jóvenes Ya el Papa nos ha dicho que vendrá en algún momento posiblemente no por su estado de salud, no toda la JMJ, pero sí que en algún momento tendremos la oportunidad de, de que nos saludará, hablará con nosotros y celebrará algún acto religioso. Así que nada, os invito a que participemos en esta JMJ, que la tenemos muy cerca. Si sois de Cáceres, participáis en alguna pastoral universitaria de, de España, pues poneros en contacto con, con la de organización de cada diócesis y todos juntos allí, en Lisboa, nos vamos a encontrar.
4: A la montaña sur. aquí.
1: de fe en Radio María. Y el Cuéntame, esta noche nos trae la entrevista de nuestro compañero Carlos Muñoz, él es estudiante de Ciencia del Deportes, segundo año, él es de Mérida, la ciudad de Extremadura, Mérida, y bueno, pues esta noche queremos que nos cuente un poco y que comparta con todos nuestros oyentes aquí en Radio María, en Campus de Fe, un poco su vida, su vida, y por eso pues vamos a hacerle preguntas y queremos que nos cuente, a ver, eh, Carlos, cuéntanos, ¿quién eres? Hola, Fernando, ¿qué tal?
3: Pues yo me he definido más o menos lo que soy ya. Es, vivo en Mérida, llevo toda mi vida, vida prácticamente viviendo en Mérida. estudiando los Alesianos de Mérida. Y nada, hace dos años vine aquí a Cáceres, al colegio mayor. A entrar en la carrera que me gustaba, Ciencias del Deporte. Y hasta este momento.
1: Y bueno, cuéntanos esa niñez que tuviste, de dónde vienes, de tus padres, tus abuelos. Cuéntanos cómo viviste y cómo empezaste a descubrir pues, tu fe en los primeros años de tu vida.
3: Bueno, Fernando, pues yo vengo por la parte de mi madre. La familia siempre ha sido creyente, aunque mi padre por esa parte ha sido laica. Y yo la verdad es que mmm, siempre he estado bastante ligado a Dios por el tema de que siempre he estado de los salesianos. Llevo desde los tres años en los salesianos de Mérida. Y esto la verdad es que me ha aportado una base bastante buena con respecto a... Y yo una vez que llegué a Cáceres es verdad que me separé por cierta parte de Dios. Pero esto yo creo que me ha ayudado mucho incluso a retomarlo. Aquí estando en la carrera, que era justamente el sitio en el que menos me esperaba encontrármelo. ¿Recuerdas, por ejemplo, el día de tu primera comunión? ¿Qué nos puedes contar? Sí, recuerdo el, el día de mi primera comunión. Eh, Fueron los seleccionados de Mérida y nada, con mis abuelos, con mi familia, bastante bien, la verdad. No es algo. Creo que incluso fue demasiado pequeño. Tampoco pensaba. Tampoco tenía tanto, tanto fondo, tanto. Pero sí, y luego, ya, pues después de, me imagino, el momento de tu primera comunión, pasamos
1: a tu momento de confirmación. ¿Te confirmaste dónde? Me confirmé también con los salesianos de Mérida. Yo o llevo... sea que toda tu vida de fe la has vivido en, con los salesianos de Mérida. Sí. Uh -huh. Muy bien, y luego, ya, pues después de eso, eh, terminas la EVAO y decides empezar tu carrera universitaria. Me imagino que en los últimos años, pues bachillerato un poco más alejado de, de, de Dios, de la iglesia, de las prácticas religiosas. Y luego comienza, cuéntanos ese salto, ¿no? Desde Mérida, en el Colegio de los Salesianos,
3: a la universidad. Sí, es verdad, Fernando, que yo eh, en bachillerato quizás me alejé un poco de Dios. O sea, es un momento en el que tienes muchas dudas y no lo terminas de ver nunca. Pero poco a poco yo creo que ese tiempo eh, me ha ayudado a recibir a Dios con más ganas aquí, en la carrera. Y es que era, ya te digo, era el sitio en el que menos me esperaba encontrármelo con tanta cercanía y con tanta fuerza, quizás. Entonces, para mí es algo realmente emotivo. Sí, Ana también te quiero hacer una pregunta que está aquí levantando la mano.
0: ¿Qué fue para ti llegar a Cáceres y entrar en el colegio mayor y darte cuenta que, aun no siendo católico en sí el colegio, el director era un cura y que te iba a acompañar en tu vida espiritual de ahí en adelante?
3: Para mí fue un proceso. Un proceso también de madurez y de darme cuenta de todo. No sé para mí ha sido... De todo. La verdad que es gracioso no cuando, bueno, vosotros dos por ejemplo que habéis sido
1: eh, antiguos colegiales y colegiales, Ana y, y Carlos, es gracioso cuando entréis al despacho y os hago la entrevista, ¿no? El colegio eh, Universitario San José es de una fundación, Fundación Caja Extremadura, por lo tanto es laico, ¿no? No tiene ningún perfil eh, religioso y no es de ninguna institución de, de la iglesia, pero sí que bueno, pues el director me toca ser a mí llevo ya nueve años ahí de director y sí que es gracioso pues ver cómo como, como la cara que ponen cuando os hago la entrevista, pues es allí a mi despacho y, bueno, pues os encontráis con un, con un cura, veis, que, bueno, pues que lleva a Claryman y que es un cura, me imagino, oye, ¿qué, qué es lo que pensáis? O oh, Ana, tú también aquí te la podemos, nos puedes contar qué es lo que piensas o qué es lo que, lo que, lo que se pasa por tu cabeza en ese momento...
0: Pues yo he de decir que iba advertida porque muchas de mis amigas habían ido ya antes a ver el colegio Y yo la verdad es que tuve suerte porque me supo calar desde el principio O sea, eh, es increíble como en esa entrevista, en que estás un cuarto de hora con él eh, Es capaz de darse cuenta cómo eres en realidad y saber tus necesidades Y darte a mostrar lo mejor del colegio Vamos, que te vas de allí con ganas de volver y ganas de quedarte, eso te lo aseguro <risa>
3: ¿Y tú, Carlos? A mí me pilló por sorpresa, la verdad. <risa> tú no lo esperabas. ¿no? A mí no, yo no me lo esperaba, la verdad. <risa> Casi que te caes desmayado allí viendo que pinta no, un cura. No, hombre, tampoco,
1: tampoco. Vengo de, de se, vengo de los salesianos, que están allí todos los, los, los salesianos y ahora
3: quiero un poco libertad y ahora me encuentro aquí con otro cura. Si hay gente, yo he hablado con gente de, también de los salesianos que vinieron conmigo justamente del colegio mayor el primer año. Y sí es así, pero a mí no. A mí yo creo yo lo llevé con cal no, no sé yo para mí en eso no me afectó en nada quizás. y mmm, tampoco o sea yo realmente no me esperaba nada pero la verdad es que me ha sorprendido para bien y luego me imagino que también sería
1: un momento importante que nos cuentes no el encuentro con el sar no el llegar a la universidad y descubrir pues que hay otra familia que que vive en tu misma tu mismo espíritu y, y, y que puedes compartir con ellos tu juventud y tu fe
3: yo al sar llegué totalmente por sorpresa y totalmente yo, la vez que llegué al Sars, fue total, para mí fue totalmente providencia. Fue un día que salí de la... Antes de entrar a la carrera realmente que me gustaba, estaba en otra. Estaba haciendo otra bastante desmotivado. Y un día, cualquiera, yo ya daba por hecho el que me iba a quedar justamente en esa carrera. Estaba haciendo fico. Y mi madre me llamó justamente de que había entrado en Ciencias del Deporte. Cosa, la verdad, es que daba ya por muerta y que no me esperaba. Y fue ese día justamente... Cuando quise volverle el favor Yo no tenía ni ganas de ir a misa la verdad ese día Pero quise volverle el favor a alguien de llamisa, misa El favor no, simplemente irlo a saludar Alguien que confiaba en mí que iba a entrar en la carrera Que fue Fernando Ese mismo día fui al SAR Y la verdad es que desde ese día me quedé Qué bonito, fíjate, todo me emociona y todo. Sí, la
1: verdad. Me acuerdo de ese momento que dije, oye, pues si Dios te ha dado ese favor, pues tú tienes que responderle y entonces, bueno, participaste. Oye, contarnos un poco lo del SAR, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor nos están escuchando. El SAR, que vosotros que participáis, Ana, cuéntanos qué, qué es eso del SAR.
0: Pues a mí, igual que Carlos, eh, para mí vino un poco de sorpresa porque a, eh, a pesar de haber estado dos años en el colegio mayor, eh, nunca había participado tan a fondo. Pero sí es verdad que a raíz de estar en la universidad, estar con Lourdes, y, eh, un día nos picó la curiosidad y fuimos a misa. Y nada, pues a, a misa a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras. Y nada, básicamente es un grupo de jóvenes eh, católicos que todos los martes eh, nos va, vamos a misa a la universidad. Y a partir de ahí, pues, eh, se organizan muchísimas actividades. Ese mismo día nos quedamos a comer por la tarde de Jacuna, que aunque... Eh, de otra parte de la iglesia pero también eh, formamos parte de ella y organizamos pues desayunos solidarios lo de al cuéscar el voluntariado de al cuéscar y muchísimas más actividades
1: pues sí la verdad que bueno es un ambiente distinto es un grupo que intentamos acompañar es muy importante el acompañarles espiritualmente el animarlos a que se confiesen a que luchen por la vida de la gracia y, bueno, pues yo creo que, que es un momento importante. Y, bueno, pues alguna frase o con alguna cosa, Carlos, que te gustaría terminar este, cuéntame esta entrevista que hemos querido compartir aquí en, en Radio María.
3: Yo doy gracias por todo lo que me ha pasado. Yo llevo en el SAR desde el año pasado. Este ya es mi segundo año en el SAR. Y creo que al final hay que experimentar con todo y con y con estas cosas yo creo que te pueden sorprender y animo a toda la gente a apuntarse y a venir algún día o un martes a tomarse una cerveza. Pues sí, yo siempre digo que bueno, pues que hay experiencias que tenemos que vivirlas, no todas, hay que vivirlo ¿no? Porque
1: bueno, pues sabemos claro lo que queremos cada uno, pero sí que es verdad que, que la experiencia de Dios, pues no, pues hay que vivirla porque no te quita nada de tu vida y sin embargo muchas veces te da mucho. Por eso, pues todos los jóvenes que nos estéis escuchando os invitamos a que os pongáis en camino y a que busquéis. Si sois universitarios, seguramente que en vuestras universidades también pues existe pues este servicio que la universidad tiene a veces con un convenio con la diócesis, pero seguramente que también hay delegación de pastoral universitaria que trabaja muchísimo y que puede compartir pues muchos momentos de felicidad y de paz en, el, en, en vuestra juventud y en vuestra etapa universitaria. Pues muchísimas gracias Carlos por acompañarnos, por abrir el corazón, que todo el mundo siempre a veces nos cuesta hablar de nosotros y bueno, pues públicamente aquí en Radio María contar un poco y desnudar en tu, tu corazón y tu, tu vida y tu Historia, así que muchísimas gracias. Querría saludar a alguien, pues me imagino que te están escuchando. Avisa a tus padres, a tus abuelos, oye, que quiero que, que escucharme. Quería saludar a alguien,
3: nada, Fernando, mucho gusto. sí. a mis padres y a mi abuela, principalmente, muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, Carlos.
1: Y nada, que, que es importante la vida de los jóvenes y es importante meter a Dios en vuestros corazones.
4: Del primer beso.
1: Y bueno, seguimos aquí con Campus de Fe, casi casi llegando ya pues, a la última parte de este programa, una pena. Pero bueno, sabemos que el tiempo corre que vuela y tenemos ahora el hermano Miguel. El hermano Miguel tiene un plan que quiere compartir y que seguramente que a estas horas de la noche, cuando ya estamos súper relajados, nos, nos gustaría, nos gusta escuchar eh, pues este cuento que nos trae el hermano Miguel. Así que el hermano tiene un plan. Escuchemos.
5: Había hace no mucho un joven estudiante de Historia del Arte llamado Mateo. Vivía en un pueblo que tenía una ermita en la que Mateo ayudaba a su párroco, especialmente cuidándole las imágenes y preparando los altares. Su párroco don Sebastián era de edad mediana y muy entregado a sus fieles, especialmente a los más jóvenes y a los más necesitados tanto que a menudo su tiempo se consumía atendiendo a unos y a otros. Los domingos se los pasaba yendo a visitar y a dar la comunión a los enfermos del pueblo, para finalmente celebrar la misa a última hora de la tarde. Uno de sus momentos favoritos era ir a casa de la abuela de Mateo, que siempre tenía preparado algún dulce de esos tan ricos que solo ella sabía hacer. Y al terminar la visita, se volvían Mateo y don Sebastián a la misa dominical. Ese paseo siempre era ocasión para una buena charla entre ellos. Hablaban de todo, de los estudios, del futuro, de las necesidades del pueblo, de sus inquietudes... Hubo una tarde en la que la abuela de Mateo, la señora Dolores, les entretuvo más de la cuenta, por lo que aquel paseo lo tuvieron que hacer más deprisa. Y sucedió que, yendo a cruzar una carretera, Mateo, con las prisas, no miró al pasar, y un coche pasó acelerado. Pero don Sebastián, que sí lo vio, en un acto reflejo fue a apartar a Mateo de la carretera, con tan mala fortuna que el coche se llevó por de delante al sacerdote. Rápidamente llamaron a una ambulancia pues el impacto había dejado inconsciente a Sebastián. Fueron al hospital más cercano del pueblo. Mientras los médicos atendían de urgencia al cura, Mateo esperaba en los pasillos impaciente por conocer los resultados y rezando a la Virgen para que don Sebastián saliese con vida de aquel accidente, pues en la ambulancia pusieron mala cara al verle. Y le daba vueltas a lo sucedido. Él tendría que estar en aquella sala de operaciones. El coche le iba a atropellar a él. Además pensó, por su culpa, tal vez también se acordó de que aquel domingo los fieles se habían quedado sin misa. Bueno, él también. Así que decidió hacer tiempo leyendo en el móvil el evangelio de ese día. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas. De repente cayó en la cuenta de que Jesús, en la persona de ese sacerdote, había dado su vida por él. Y si él había salvado su vida, no podía vivir de la misma manera. Abrió su cartera, humilló la estampa de la Virgen y se ofreció a ella, consagrándose para lo que ella le pidiese, suplicándole el favor de la salud y la vida de don Sebastián. Al rato, salió el doctor diciendo que no se explicaba exactamente cómo, pero que había habido mucha suerte, y habían conseguido recuperarle. Aquel día, la Virgen había ganado dos sacerdotes pues Mateo está dispuesto a cumplir su promesa
1: la verdad que muchísimas gracias eh, hermano Miguel por este cuento eh, tenemos que decir a los oyentes que, que los cuentos eh, los escribe el hermano Miguel ¿no? tiene una gran capacidad de escribir y de, de hacer los relatos y las conversaciones y estos son Madin y hermano Miguel así que muchísimas gracias por este cuento que nos traéis y bueno pues la verdad que sentimos que no, no tenerte aquí en el estudio esta noche por motivos de, de estudiar y de ...y de tener que quedarte en la con, con los residentes... ...así que nada, que muchísimas gracias por compartir este tiempo... ...y ojalá, ojalá que también los jóvenes que estemos escuchando, escuchando... ...pues descubramos nuestra vocación... ...necesitamos muchos sacerdotes... ...necesitamos también hombres y mujeres que se entreguen a la vida consagrada... ...que digan al Señor aquí estoy para hacer tu voluntad... ...pues ojalá que este cuento nos haga meditar, reflexionar... ...y nos haga también responder a nuestra vocación... Y llegamos así al final de este programa. Bueno, pues recordando también que me decían Carlos que fue un, pues un compañero y además fue el que lo casó. Pues el recuerdo también al padre Arturo Muñoz, sacerdote pues casi de los fundadores, junto con el padre Locadio de los esclavos de María y los Pobres, que aquí hemos hablado esta noche de la Casa Misericordia y que hace unos días nos dejó y que sabemos que tenemos ya un santo en el cielo, porque bueno, fue un hombre muy, muy carismático. Me contaba Carlos que cuando trabajaba en en una cadena de radio, pues se, en Torrijos se metió allí en el despacho a saludarle le, y a partir de ahí pues comenzó esa amistad que siempre la, la acompañó, incluso luego pues le casó no y, y vivió ese momento especial con él. Así que nada, un recuerdo también para el padre eh, Arturo, su sobrina también ha estado aquí con el Sar con nosotros, ahora está de Erasmus y también la recordamos a Eva, así que bueno, pues vivirá siempre en el cielo y será nuestro ángel y con él también llegamos al final de este programa para vivir intensamente y dar gracias a Dios por todas las cosas buenas que pone en nuestra vida, nuestra familia, la universidad, Radio María, todos los voluntarios que trabajan y que todos nuestros técnicos que hacen posible este radio, esta radio, esta voz, no solamente Carlos Soler, sino también todos los técnicos que desde Madrid nos están ayudando pues para poder eh, editar y preparar y publicitar este, este programa aquí en Radio María llegamos así al final de nuestro programa y nos toca también despedir despedimos a este equipazo de Radio María que esta noche pues está dando su tiempo para, para hacer este programa de Campos de Fed. despedimos a Lourdes Criado que nos acompaña Lourdes Álvarez Criado que nos acompaña aquí, es que siempre dice que no le digo nunca el apellido y por otra vez decir el primero, hombre que nunca digo el segundo apellido así que Lourdes, ¿qué tal? terminamos así nuestro programa
2: Sí, yo quería terminar el programa de hoy eh, dando, bueno, desde aquí un, un beso al cielo, ¿no?, al Padre Arturo que tuvimos la suerte de, como hemos comentado en el programa de hoy, en el, en el último voluntario que hicimos en la Casa de la Misericordia en diciembre, de compartirlo con él eh, bueno, en su última Navidad y la verdad que, bueno, que es una persona que que llevaba totalmente por bandera el lema que he dicho y con el que me quiero despedir de la madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir y el padre Arturo es un gran ejemplo de ello, así que nada, con mucha pena de que nos haya dejado pero con gracia de haberle conocido y haber podido un poco entender y querer seguir su, su misión
1: llegamos también con Carlos, gracias por tu
3: entrevista y bueno, terminamos así también nuestro programa. Buenas noches Fernando yo nada, con bastante ganas del campus de trabajo ya en el Quíscar. y no mucho más Muy bien, luego. pues muchísimas gracias Buenas por, noches Fernando por tu entrevista.
1: Y bueno, con Ana Calero Ana, cuéntanos
0: Pues nada, espero eh, volver pronto y eh, como ha dicho Carlos eh, Muchas ganas de volver al Cuescar Y de vivir aquello que el padre Arturo Lleva siempre por bandera Y nada, pues muchas gracias
1: Ana Calero es de Mérida De la gran ciudad de Mérida Y allí estamos ahora dando los primeros pasos De Jacuna Mérida Ya se están empezando a reunir Un grupo de jóvenes rezando Y queremos queremos transmitir Y llevar ese espíritu del de, de movimiento de Jacuna, Así que nada, allí nos veremos más de dos miércoles Queridos oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros, sigan ustedes ya oyendo Radio María y bueno, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días aquí en el mismo lugar, en Radio María, la mejor radio de, del mundo y de la que nos hace y acompaña tantos momentos de nuestra vida. Nos volvemos a encontrar con vosotros, el que os quiere y os bendice, el padre Fernando Alcázar. Chao.